0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو المجلس الأخير من مجالس شرح متن الورقات للإمام الإمام الحرمين الجويني رحمه الله قال رحمه الله شروط المفتي ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً وأن يكون, كامل الآلة وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قال أبو المعال الجويني رحمه الله تعالى ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا ان يكون عارفا بالفقه أصلا أي بأصول الفقه وفرعا أي برؤوس المسائل وفروع المسائل الفقهية وأن يعرف الخلاف والمذهب المذهب الذي نسج على أصوله أن يكون عارفا بالفقه أصلا أي أصول الفقه أو أصول المذهب المعين ومذهبا يكون عارفاً بفروع المذهب وعارفاً بالخلاف ثم ذكر في صفته أيضاً أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها هذه الأوصاف التي ذكرها أبو المعالي رحمه الله في صفة أو في شرط المفتي. يريد بذلك المفتي بمعنى المجتهد اما المفتي بمعنى الناقل للفتوى والمقرب للفتوى فلا يلزم فيه هذه الشروط وإلا لانغلق لانغلق ايش؟ باب الفتوى لانغلق باب الفتوى له باب الفتوى اشكل من باب الاجتهاد لأنه قالوا او قال طائفة بإغلاق باب الاجتهاد هذه مسألة على كل حال لها بحث كما سيأتي إن شاء الله لكن باب الفتوى مشكل عن هذا لأنك إذا لقت باب الفتوى كيف يفتى الناس؟ كيف إيش؟ يفتى الناس ولعل المخرج في هذا من حيث المخرج بمعنى التفسير العلمي لما يرد في كلام علماء الأصول ككلام الإمام أبي المعالي رحمه الله هنا ويذكره غيره من الأصوليين كذلك أن نقول فرق بين مقامين بين مقام الفتوى أو المفتي بمعنى الذي هو على صفة الاجتهاد في الفتوى فهذا هو المجتهد وإذا كان المجتهد فله شروط إيش الإجتهاد ولا يكون غريبا أن يقول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا ومذهبا وأن يكون عالفا باللغة إلى آخره لأن المفتي هنا هو بمعنى إيش؟ المجتهد وأبو المعالي أراد ذلك وأنت ترى أنه في الجمل ماذا قال قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد إذن هو أراد بالمفتي هنا ماذا المجتهد ولا شك أن هذا هو المفتي الأعلى هذا هو المفتي الأعلى رتبة لكن هل تصح الفتوى بمن دونه نقول نعم يوجد من دونه ممن لا يكون مقلدا لأنهم يجعلون على التقابل المفتي والمستفتي و والمقلد هو دون درجه المفتي على معنى المجتهد هنا من يكون ناقلا للفتوى من يكون ايش ناقلا للفتوى وهذا النقل على اوجه قد يكون نقلا مجردا كمن يكون على مذهب امام كمالك رحمه الله متقنا لفروع مالك لكنه ليس عليما آله الاستنباط واوجه الاجتهاد والاحاطه او الجمع للغه وما الى ذلك مما ذكر هنا او يذكر غيره ما هو اكثر منه ايضا لكن يكون عارفا بعض المفتين من النوع الثاني يكون عارفا بفروع مالك ومسائل مالك وما انتهى اليه المذهب عند مالك وعند ابي حنيفه وعند احمد او عند الشافعي فهو من اهل العلم لكنه ما بلغ رتبه الاجتهاد فإذا سأله العامة والمستفتون إذا سألوه عن المسائل وهو في مصر شافعي أو في مصر حنفي أو في مصر حنبلي يعني في بلد حنبلي أو مالكي أفتاهم بما عليه الإمام مالك فإذا قالوا له متى يكون سجود السهو؟ قال لهم يكون قبل السلام لأنهم إنما يفتيهم بمذهب الإمام الشافعي وهو شافعي وذاك الحنفي يقول لهم سجود السهو بعد السلام وهذا الحنبلي إذا قالوا له قال لهم الأصل فيه أنه قبل السلام إلا ما ثبت عن النبي أنه بعد السلام والمالكي يقول عندنا ما كان زيادة فبعد وما كان نقصا فقبل مثلا وقد يحسن الاستدلال على وجه من ذلك ويكون حقيقة الاستدلال ليس تأسيسا وإنما هو نقل للاستدلال فكما نقل القول عن مالك نقل ايش؟ الاستدلال فيرى أن أصحاب مالك استدلوا أو أن مالكا استدل لـ هذه المسألة أو تلك بدليل أو أن أصحابه استدلوا لمذهبه فيحدث المستفتي بقول مالك أو الشافعي أو نحو هؤلاء وبدليله فهذا في حقيقته عنده قدر من الاجتهاد عنده قدر من الاجتهاد من جهه المعنى المجرد للاجتهاد وان كان لا يتفق والمعنى الخاص الذي يقصد اليه علماء الاصول في تسميتهم المجتهد المطلق ولا ينطبق عليه بهذا التقدير ولكنه ايضا ليس من اهل ليس من من العامة ليس من العامة وهذه كما تعلم حال كثير من الناظرين في العلم أليس كذلك؟ فعندهم مادة من الاجتهاد يعرفون بها تمييز المسائل ورد المسائل إلى منازعها وضبط مذاهب أئمتهم أو مذاهب المجتهدين والنقل عنهم ونقل الاستدلال نقلا محكما وتمييز الأوجه كل هذا لم يصلوا به على ترتيب النظار من الاصوليين او غير النظار ايضا الى رتبه المجتهد ايش المطلق لكن ايضا لا شك انهم تجاوزوا به رتبه العامه ومقام من رتبه التقليد فصار لهم تقليد من وجه وصار لهم ايش اجتهاد من وجه واذا اعتبرت ما يذكر في بعض كتب الاصول ايضا او عند طائفه من علماء الاصول وهو قول فيه وجاهه وهو ان الاجتهاد يتجزا وهذا هو الظاهر من حال الصحابه رضي الله عنهم ان الاجتهاد يتجزا والدليل انهم توقفوا توقف كبار مجتهديهم في بعض المسائل فدل على ان الاجتهاد يتجزا لانه ليس هو نبوه لا بد ان يكون هناك الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بل المجتهد يصيب ويخطئ فالمقصود أن ما ذكره هنا هو في شرط المفتي بمعنى المجتهد ويقع وتقع الفتوى من من دونه ولكن النوع الثاني من الفتوى الذي قلنا إنه يصح حتى لا تتعطل إيش الفتوى لو قيل إنه لا يفتي إلا من هو من أهل الاجتهاد المطلق الذي كان على قدر الإمام مالك وقدر الإمام أحمد لتعطلت كثير من الفتوى للمسلمين أليس كذلك والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر ولكن مع قولنا إن الوجه الثاني سائغ إلا أن من استعمله فصار من أهل الفتوى على الرتبة الثانية يجب أن يكون مدركا أنه مقلد من وجه وإن كان عنده مادة اجتهاد ولزوم هذا المعنى في نفسه لزوم هذا المعنى في نفسه أن طريقته فيها مادة من التقليد لا ينفك عنها هي التي تلجم النفس التي يكون فيها قدر من سعة الحركة في المسائل فلا يتوهم هذا الناظر على هذه الرتبة أنه صار من أهل الاجتهاد المطلق ولهذا تجدون أن كبار المحققين الذين هم ربما يتجه يقال هم من أهل الاجتهاد المطلق لكنهم من ناحية أو من وجه آخر التزموا بأصول مذهب وهذا يرد عليه السؤال هل من التزم من العلماء بأصول مذهب من المذاهب الأربعة يعني أنه تجرد عن رتبة المجتهد المطلق التنظير المشهور يقول ذلك ولكن هذا فيه نظر فلا يكون سلوك رتبة الإجتهاد المطلق إلا بترك التمذهب وهذا ليس كذلك لأنه ومن مثال ذلك مثلاً الإمام بن تيمية رحمه الله له صفة الإجتهاد في بعض المسائل من الشريعة التي أشبه ما تكون بالنوازل التي وقعت. وصار له فيها قول وتحقيق لكنه فيما جرى عليه وهي الأغلب من المسائل فيما جرى عليه من القول وهي أغلب المسائل إنما هو يفرع عن مذاهب الفقهاء، فيعرض له مقام من الاجتهاد المطلق وإن كان الأصل أنه ماذا وإن كان الأصل أنه نقل عن غيره من أهل العلم لكن هل نقله كان نقلا مجردا؟ أم أنه نقل مجتهد وفيه مادة اجتهاد في الترجيح ونظر الأدلة والدلالات ليس كذلك؟ فهذه مادة من الاجتهاد ولا ينضبط لك المعنى على التحقيق والتطبيق إلا بتقدير إمكان الجمع بين مادة من التقليد ومادة من الاجتهاد في نظر المجتهد واجتهاده وعقله فهو مركب من الاجتهاد ومركب من مادة من التقليد أما أن يتوهم أن الاجتهاد والتقليد بينهما تمانع بحيث أن المجتهد ينفك عن التقليد من كل وجه أو أن المقلد ينفك عن الاجتهاد من كل وجه فهذا فرض من فروض العقل ليس إلا لكن إذا جئت التطبيق ما من إمام إلا وله سلف قد قال الإمام أحمد وهو من أئمة الاجتهاد لا تقل في مسألة إلا ولك فيها امام لا تقل في مساله الا ولك فيها امام فهذا على كل حال من المسائل التي لا تطرد على مطلق التقدير لكن المقصود ان النوع الثاني من الفتوى يجب ان يكون محاطا بهذا القدر من الحال حال النفس حتى لا يتقحم المسائل تقحم المجتهدين ولا يتوهم ايضا ان من اراد الدخول في الاجتهاد المطلق انما بين يديه ان يتجرد من مذهب معين، فهذا التجرد لا يفيده شيئا في العلم لا يفيده شيئا في العلم ولذلك ما ذكروا انه في شرط المجتهد المطلق، ما ذكروا في شرطه وصفته ان لا يكون عارفا بمذهب امام او مبيء مبني او او بنى على اصوله او نحو ذلك. بل الاصل انه لا يترقى الى ذلك الا اذا اعتبر بهذه المقدمات من قبل فهي رتبة، فهي رتبة لا ينزع إليها نزعا، وإنما يترقى إليها ترقيا. ليس الطفرة، الإجتهاد ليس الطفرة، ليس الطفرة كطفرة النظام، إنما الإجتهاد بمعنى طفرة النظام. النظام كان يقول بالطفرة كما عيب عليه في علم النظر، وهو أنه قد ينتقل من رقم واحد إلى رقم ثلاثة دون أن يمر برقم اثنين. هذه مساله بعيده عنا لكن القصد انه كذلك في الاجتهاد لا توجد طفره ان الانسان فجاه يتحول الى ايش مجتهد. مجتهد بشعار انه لا ينتسب لمذهب فاذا لم ينتسب لمذهب من المذاهب الاربعه سمي ايش مجتهدا وغيره اعلم منه لكن لما انتسب لمذهب سمي مقلدا العلم لا يؤتى هكذا العلم لا يؤتى هكذا قال رحمه الله ومن شرط المفتي ومن شرط المستفتي نعم
0: ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيان
1: ومن شرطه ان يكون من اهل من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد وهذا خرج به ان المجتهد لا يقلد مجتهدا ان المجتهد لا يقلد مجتهدا وهذه فيها ماده من الخلاف اما من ليس مجتهدا فلا شك انه يقلد المقلد يقلد المستفتي لكن المجتهد هل يسوغ له للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر الجمهور على المنع الجمهور على المنع قالوا الا ان تضايق الوقت وما امكنه الاجتهاد الا ان الوقت وما امكنه الاجتهاد قال وليس للعالم ان يقلد وليس للعالم أن يقلد مع أن هذه جملة مجملة في كلامه بالمعالي رحمه الله فما المقصود بالعالم هل العالم بمعنى الناقل والمحرر الذي لم يصر رتبة الاجتهاد المطلق لأن من يضاف إلى هذا الاسم في العادة قد يكون ناقلا وعنده مقام من التحرير وقد يكون ناقلا وعنده مقام أبلغ من التحرير وقد يكون ناقلا وعنده مقام من الاجتهاد وهذه كما ترى درجات ما وصل بها رتبه المجتهد المطلق نعم قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجه والتقليد قبول قول القائل بلا حجه وهذا ليس بلازم هذا ليس بلازم لأن اسم التقليد ليس من الأسماء التي وضع لها حد في ابتداء الشريعة ولا سيما أنهم قابلوا بين ماذا؟ بين الاجتهاد وأيش؟ والتقليد فإذا قبل القول بحجة هل يسمى مجتهدا؟ لا يسمونه أيش؟ لا يسمونه مجتهدا فدل على أن اسم التقليد أوسع من ذلك وهم يجعلون أصحاب مالك في الجملة وأصحاب أبي حنيفة يجعلونهم من المقلدة لأبي حنيفة أو لمالك أو لأحمد إلى آخره وهم يعرفون أقوال أئمة بحجة ولذلك يرجحون وقد يتركون المذهب في بعض المسائل أو يرجحون بين اختلاف المذهب وقول رحمه التقليد قبول قول القائل بلا حجة نقول فإذا كان بحجة فماذا يسمى؟ إن سمي اجتهاداً عاد الاجتهاد إلى أنه تقليد ولكن بحجة وهذا ما لا يقول به أبو المعالي رحمه الله وهو يقول إن المجتهد كما سيأتي في صفته له شروط مطولة إلا أن يعتبر المصطلح الذي توسط به بعض علماء الأصول والقواعد وهو أنهم سموا بين المجتهد المطلق وبين المقلد سموا بينهما من يسمونه المجتهد في المذهب أو المجتهد للمذهب هو مجتهد إضافي وليس مجتهدا مطلقا فيسمون القاضي أبا يعلى الحنبلي مثلا يسمونه مجتهدا للمذهب لأنه يستدل ويسمون من دون القاضي من الحنابلة مجتهدا في المذهب لأنه يحرر في أراء الإمام وإن كان لا يستدل فهذه رتب سماها بعضهم اجتهادا وهذا لا مشحة فيه لأنه عند التحقيق عند التحقيق هي مادة من الاجتهاد ومادة من التقليد وليس هذا الاسم يستلزم الممانعة لهذا من كل وجه ليس هذا الاسم يستلزم الممانعه من كل وجه وكما انك تقول المجتهد المطلق يصح ان تقول المقلد المطلق المقلد المطلق هو العامي لكن اذا ترقى عن ذلك كثير من الفقهاء او الباحثين الذين لا يصلون الى درجه المجتهد المطلق فماذا تسميه؟ هو ترقى عن المقلد المطلق الى مقلد مقيد او نزل عن المجتهد المطلق الى مجتهد مقيد وفي حقيقته العلميه انه عنده ماده من الاجتهاد وعنده ماده من ايش؟ من التقليد فاذا نظرت مثلا في ابي عمر بن عبد البر من اصحاب مالك لا احد يقول ان ابا عمر بن عبد البر هو مقلد محض ويصدق عليه الحد الذي قيل في التقليد قبول قول القائل بلا ايش؟ حجة وهو يقول في مسائل ولا أعلم لمالك وهو مالك ولا أعلم لمالك حجة في هذه المسألة هذا ما صار مقلد يقبل القول بلا حجة ليس كذلك ومثله كثير في أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب أحمد فلا يتعدى أن تسمي مثلا أبو الوفاء بن عقيل على سعة ذكائه وعلمه أنه مقلد محض حقيقته يقبل قول القائل بلا حجة طبعا ابو المعالي رحمه الله لا نقول انه يريد ذلك ليس البحث الان في الزام أبو المعالي بهذه انما المقصود ان تتضح المعاني معاني الاجتهاد والتقليد وان بين اعلى رتبه الاجتهاد وادنى رتبه في التقليد بينهما ايش؟ بينهما ان العباره مفازه لان بين المجتهد المطلق كمالك او كاحمد او كابي حنيفه وبين المقلد العامي بينهما مفازة. أليس كذلك؟ بلد. هذه المفازة ماذا نسميها؟ هذه المفازة ماذا نسميها؟ التي إلى الآن هو تحول من كونه عامياً محضا وترقى في العلم درجات، لكنه ما بلغ رتبة الإجتهاد. الاجتهاد. فهذا على كل تقدير لا بد أن يلاحظ حتى لا يتوهم إغلاق العلم بمسألة التقليد أو إغلاق الإجتهاد. قال فعلى, فعلى هذا
0: نعم والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. هذا
1: ليس بلازم هذا ليس بلازم، وإن كان اسم التقليد من الأسماء التي فيها إن صحت العبارة محايدة، لكن أشرف من اسم التقليد أن يقال يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا واقتداء واسوه واهتداء ونحو ذلك من الاسماء فهذه اسماء شرعيه اولى من اسم التقليد اولى من اسم التقليد نعم
0: ومنهم من قال وكيف
1: يقال هو متمانع ترى في المنطق متمانع في المنطق يقول فعلى هذا قبول قول النبي يسمى تقليدا لانه التقليد عنده قبول قول القائل بدون ايش حجه طيب هو قوله حجه اليس كذلك وانما قلده لانه يعلم انه ايش انه نبي من عند الله ورسول من عند الله فقوله حجه فما صدق عليه اسم ايش ما صدق عليه اسم التقليد لكن نقول كل كلمه التقليد في اصلها كلمه محايده ليست من الكلمات التي تدل على الذم المطلق ولا على المدح المطلق. نعم.
0: ومن بخلاف
1: خلاف الاقتداء، بخلاف الاقتداء فهو اسم شرعي، اولئك الذين هدى الله فبهداهم فبهداهم نعم.
0: ومنهم من قال التقليد قبول قو قبول قول القائل وانت لا تدري من 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 اين من اين من اين من اين قاله؟ من نعم اين, من أين, من أين قاله؟, قاله؟, قاله؟
1: هذا وجه. هذا وجه من التقليد، هذا وجه من التقليد ولكن ليس هو مادة التقليد مطلقا، نعم.
0: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
1: هذا على التقدير الثاني، وهذا أيضا لا يصح. لا يصح من جهة التراتيب كما سبق لأنه يقول المقلد قوله قبول القول بلا حجة أو لا تدري من أين قاله. وكلا القولين لا يصدق على النبي عليه الصلاه والسلام. كلا القولين لا على الرسول عليه الصلاه والسلام، لانك لا تقول ما لا تدري من اين قاله، ندري من اين قاله. ندري من اين قاله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تقحم بعض النظار الاصوليين رحمهم الله وفرضوا ان النبي يستعمل القياس. هذه مساله خلافيه. كتب الاصول، هل النبي يقول بالقياس استعمل القياس هذا توهم القياس هو من صنعة المجتهدين بعده ولهذا هو دليل ظني هو دليل ظني أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسمى هذا من باب القياس بل هذه سنته بل هذه سنته نعم
0: قال رحمه الله فإذا,
1: قا... فإذا رد النبي إلى كتاب الله لا نقول إنه رد قياسا وإنما نقول إنه رد بيانا فهو يبين مجمل القرآن يبين مجمل القرآن وما تضمنه القرآن من الأحكام أما القياس بمعناه الأصول الحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما فما يرد عن النبي أعلى منه رتبة وهو أنه سنة أنه إيش يسمى سنة وما يسمى قياسا وما يسمى قياسا نعم ولذلك يكون حجة ولا بد ويكون صوابا ولا بد بخلاف قياس المجتهد فيقع فيه الصواب والخطا نعم
0: قال رحمه الله الاجتهاد واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض
1: الاجتهاد الاجتهاد وقال واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض هذا في اللغه والاجتهاد من الاسماء الشرعيه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر ابن العاص الصحيحين إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر فالاجتهاد من الأسماء الشرعية فالمجتهد أكمل شيخ فالمجتهد,
0: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطا فله اجر واحد
1: نعم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر اجران اجر الاصابه واجر الاجتهاد ان اخطا فله اجر واحد وهو اجر الاجتهاد ولكن ابا المعالي رحمه الله قال ان كان كامل الاله بمعنى انه انما دخل وهو اهل لهذا الدخول أما إذا تقحم ما ليس له به علم فهو مذموم فهو مذموم فمن قال بالشريعة بغير علم فهو مذموم ولو أصاب فهو مذموم ولو ولو أصاب فلو أن أناسا مسافرين سألوا شخصا وهو لا يعرف وسألوه عن حكم من الأحكام فأفتاهم ثم لما رجعوا إلى بلدهم سألوا عالما فقال لهم فعلكم صحيح لكن ذاك الذي أخبرهم إنما قاله عن اجتهاد وآلية في الاجتهاد أو ليس كذلك فنقول إنه مذموم ولو أصاب إنه مذموم ولو أصاب لأن الشريعة لا يقال فيها إلا بعلم ولا تكفو ما ليس لك به علم نعم
0: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب
1: هذه مسألة الأصول والفروع ولكن لها بحوث مطولة
0: نعم ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين
1: نعم الصواب أن كل مجتهد اجتهد في مسائل الأصول فإن الصواب فيها واحد وأن من اجتهد في مسائل الفروع فكذلك الصواب فيها واحد لأن حكم الله سبحانه وتعالى وهو دينه وشرعه هو درجات وهو داخل في اسم الايمان والدين كما سبق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون كما في وغيرهما بضع وسبعون شعبه جاء في روايه الامام مسلم فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق فالدين واحد سواء كان اصلا أو فرعا لكن الأصول لما كان دليلها متواترا مستفيضا ما احتملت الخلاف وصار المخالف مذموما فيها ولما كان كثير من الفروع هو من الأدلة المستنبطة أحكامها من الأدلة المستنبطة اتسع فيها الخلاف وجاء فيها أنه إن اجتهد فأخطأ فله أجر لأنها يعرض فيها بعض التردد من جهة الأدلة المستنبطة التي يمكن إجمالها بأنه إما ظني في الدلالة أو ظني في الثبوت إنما الراجح أن كل مجتهد في الفروع مصيب ليس كذلك إنما الإجتهاد المصيب في الدين واحد سواء كان أصلا أو فرعا لكن في الفرع لا يعلم ولا يقطع من المصيب لأن الدليل إيش لأن الدليل ماذا يحتمل. وعن هذا قال الإمام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ هذا الاحتمال وارد على كل أقوال الفقهاء في الجملة إلا في مسائل نزر استفاضت فيها سنة خفية على فقيه فهذه ليست هي الغالب على المسائل هذه جملة قليلة من المسائل لكن أغلب مسائل الفروع المختلف فيها الراجح فيها يسمى راجحاً ولا يقال صواباً إنما إن سمي صوابا فهو تجوز هو راجح ومحتمل القول ويحتمل أن يكون الصواب في القول الراجح في القول الآخر أو في القول الراجح يحتمل في هذا ويحتمل في هذا وأما في مسائل أصول الدين فإن هكذا من باب أولى المصيب فيها واحد لكن ثم المخالف فيها لاستفاضة الأدلة لاستفاضة الأدلة فالمخالف يقع في مادة من التقصير في الجملة مادة من التقصير في الجملة ولا سيما إذا انتظم ذلك ولذلك اتقى أبو المعالي رحمه الله مسائل الأصول التي عبر عنها بقول الأصول الكلامية يريد المنسوبة إلى علم الكلام
0: نعم ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد واصاب فله اجران ومن اخطأ ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد، ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد المجتهد تاره وصوبه اخرى.
1: نعم، قال: ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. ثم ذكر الاستدلال بحديث عمرو بن العاص. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطأً وصواباً فدل على أن المصيب إيش ليس واحداً وهذا في الفروع وهذا في الفروع قال لأنه مدح الثاني وهو مخطئ بكونه له أجر الإجتهاد ولم يمدح خطأه وترى أن المعالي لما ذكر هذا وجه الدليل وما استدرك عليه مع أن المشهور عند كثير من أصحابه هو الأول وهذا من أدبه رحمه الله فإنه ابتدأ بالقول الذي هو مشهور عند أصحابه ابتدأ بالقول الذي هو مشهور عند أصحابه ولكن كأن في نفسه من هذا الرأي الذي يقول إن المجتهد في الفروع إن كل مجتهد في الفروع مصيب في نفسه منه شيء فتعقبه ولما تعقبه ذكر الحجة في التعقب ذكر الحجة في التعقب وذكر الدليل وهذا من لطف الفقهاء رحمهم الله وحسن أدبهم مع أصحابهم فإن العاقل العارف العالم أو من دون ذلك ولكنه ذو صفاء في الإدراك يفهم أن القول الأول عليه بعض التأخر من جهة هذا الذي يعارضه أليس كذلك وما لزمه أن ينتصب لتخطيئة أصحابه تخطيئة صريحة ولكنه أشار لك إشارة لطيفة وهذا من الأدب الذي يحسن لطالب العلم أن يقتفي طريقتهم فيه فيما لا يكون فيه لبسا للحق بالباطل والا فقد تقتضي المسألة البيان الاوضح والتصريح الاوضح لكن هذا بحسب قدر المسألة بحسب ايش؟ بحسب قدر المسألة وبحسب طريقة التنبيه وبحسب طريقة التنبيه وربما قيل لو ان ابا المعالي قال ان هذا القول فيه نظر او انه مرجوح او خلاف الصواب لما اتى بإفادة علمية بقدر إفادته التي ذكرها بالطريقة الثانية اليس كذلك فإن البرهان في الطريقة الثانية التي كتبها هنا أبلغ من البرهان لو قال إن هذا قول مرجوح أو لا يصح بل قد يقال هذا لا برهان فيه وإنما هو حكم وإنما هو حكم لم يذكر دليله فهذا مما يحسن أن التنبيه يكون ليس على طريقة العلو وهذا من الأدب لطالب العلم أنه إذا استدرك على غيره من أهل العلم ومثله بين طلبة العلم الآن والدعاة إذا استدرك بعضهم على بعض يكون على معنى وليتلطف لا يكون علواً في الأرض وهذا خطثم يعني يبالغ في الكلمات كأنها تشهير بإيش؟ كأنها تشهير بالمخطئ وقد يكون هو لم يفهم هذا أو قد يكون هذا الموضوع لا يحتاج إنما نزعة العلو هذه يجب أن طالب العلم يتجرد عنها ويكف شأنها لأن العلو ليس من صفة العلو, العلو في الأرض العلو في الأرض ليس من صفة ليس من صفة المؤمنين العلو وين؟ العلو في الارض ليس من المؤمنين انما من المؤمنين العلو الايماني ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين بايمانهم بايمانهم ومن الايمان حسن الادب في العلم وحسن التاتي في العلم اما العلو في الارض وهو ان يكون انتصر وظهر وتميز فهذا ليس من الشان ولذلك ما ذكر الله العلو في الارض مدحا انما يذكر العلو الإيمان باسمه المعرف وأنتم الأعلون إنما العلو في الأرض يضيف إلى من أضيف إلى فرعون إن فرعون علا في الأرض نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهداية والسداد وبهذا نختم هذه المجالس في هذا الفصل جعلها الله سبحانه وتعالى خالصة لوجهه الكريم وحده لا شريك له ونبتدأ الفصل القادم إن شاء الله كتاب الفقه على ما نحن عليه من باب صفة الصلاة وأما في أصول الفقه وكذلك درس التفسير يستمر على ما هو عليه وأما الدروس اللي بعد العشاء فستبقى درساً في العقيدة في كتب السنة ودرساً في أصول الفقه لكن الكتب تسمى على مطلع الفصل يعلن عنها الإخوة إن شاء الله كما وعدنا فضيلة الشيخ يوسف جزاه الله خيراً وبارك في جهوده وإخوانه العاملين معه وبالله التوفيق